0: Goedemorgen allemaal. Ik wil met jullie een stukje uit de Bijbel lezen. Uit de Genesis 25 en je kunt ook in je, in je programma meelezen. Eventueel. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar toen hij Rebecca, de dochter van Betuwel de Syrië, uit Padan Aram en de zuster van Laban de Syrië, voor zich tot vrouw nam. Isaac, bad vurig tot de heer in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de heren raadplegen. De Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot. En twee naties zullen zich uit uw lichaam van één scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Toen u de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een harenmantel. Daarom gaf men hem de naam Ezou. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezou vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was zestig jaar oud bij hun geboorte. Toen de jongens groot werden, werd Ezou een man ervaren in de jacht... Een man van het veld. Jacob Echter was een oprecht man die in tenten woonde. Isaac had Ezo lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Eens had Jacob soep gekookt toen Ezo uit het veld kwam en moe was. Toen zei Ezo tegen Jacob... Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jacob... Verkoop mij dan eerst je eerst geboorterecht. Ezo zei... Zie, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Toen zei Jacob: Zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Ezou brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Ezou het eerstgeboorterecht.
1: Ja, mooi videootje. God makes beautiful things. God maakt mooie dingen. En de vraag vanochtend is, en dan ben ik eigenlijk al klaar met mijn toespraak, geloof je dat? Geloof je dat God mooie dingen kan maken. Van jou, van mij? Want daar gaat deze serie over. Dat dat het niet uitmaakt in de zin waar je vandaan komt, wat je meegemaakt hebt in je leven. Maar dat God iets moois van jou kan maken. Toen ik in de tweede klas zat van de... Oh, dat is groep vier tegenwoordig, hè. in groep vier zat van de de lagere school. Toen toen deed ik mijn communie. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn die een communie gedaan hebben. Vroeger, vroeger. En als cadeautje kreeg ik uh, ik een aantal cadeautjes. Ik kreeg een een stel rolschaatsen, waarmee mijn witte communiebroek meteen uh, onder de rode vlekken zat uh, toen ik die uitprobeerde. Maar ik kreeg ook een hele mooie kinderbijbel. Dat was een hele dikke gele kinderbijbel, en ik, had, ik hield van lezen, maar ik had nog nooit zo'n dik boek gekregen of, of gelezen, dus ik ben erin gaan lezen, als kind van, ik was zo'n zeven denk of acht, en waren geweldige verhalen, iedere pagina verhalen over Abraham, over Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, David, Daniel, ik vond het geweldig, plaatjes, vonden ze soms wel eng, ik weet niet wie de tekenaar was van dat boek, maar er stonden best wel rare plaatjes in af en toe. Maar die, die, die verhalen en die plaatjes die zijn me altijd eigenlijk wel bijgebleven. Maar ik ben niet heel erg religieus opgevoed. Na, na mijn communie, ik denk dat wij twee keer per jaar naar de kerk gingen, met mijn kerst en mijn paas misschien. En pas jaren later, tijdens mijn studie, ben ik echt Jezus gaan volgen. En ik ben de Bijbel opnieuw gaan lezen. En toen kwamen die verhalen terug. En ik wou te ontdekken dat het niet gewoon verhaaltjes waren, verhalen waren over, over mensen die ooit geleefd hebben. Waar misschien een mooie moralistisch lesje voor ons in zit. Maar dat de verhalen juist laten zien wie God is. En hoe God graag met ons omgaat. En hoe zijn karakter in elkaar zit. En vaak doen we bij de serie, een, 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 bij de brug, een serie over... Over liefde, of over een thema of zo, hè? of over het geloof. Maar ik heb altijd eigenlijk het verlangen gehad om een keer door die hele Bijbel heen te gaan. Alleen, die hele Bijbel is vrij dik. Zelfs het eerste boek van de Bijbel, Genesis, waar we vandaag een stukje van zullen lezen, vijftig hoofdstukken. Dus als ik iedere week een hoofdstuk zou doen, dan hebben we de komende tweeënhalf jaar hebben we, hebben we genoeg. Uh, uh, genoeg. Uh, maar we gaan wel een klein beetje doen. Ik, we gaan halverwege dat boek, het eerste boek van de Bijbel, Genesis, gaan we inspringen. En we gaan lezen over het leven van Jacob, waar hij vandaan kwam, hoe hij opgegroeid was, waar hij tegenaan liep in zijn leven. En dan wil ik met jullie kijken over wat dat zegt over wie God is. En wat dat voor ons vandaag, want Jacob leefde 2000 voor Christus, al 4000 jaar geleden, en ik wil kijken wat dat voor ons vandaag in 2018 in Eindhoven betekent. En mijn hoop is eigenlijk dat je net zo enthousiast wordt als ik, als je deze teksten leest. En dat we zo samen meer mogen ontdekken over over God en over wie Hij is. We hebben deze serie we hoop genoemd. Hoop voor mij, hoop voor jou. Omdat als we dit lezen, dan zien we wat voor figuur Jacob eigenlijk is. En dat God hem toch kan gebruiken. Ondanks al zijn tekortkomingen, ondanks alle dingen die hij meemaakt. En dat God hem gebruikt voor een plan. En dat God ons ook vandaag de dag wil gebruiken voor zijn plan dat hij een plan met ons heeft, met ieder van ons. Maar laten we gewoon beginnen, want het is best wel een lange tekst. Um, staat in je programma. Ik zou ook aanmoedigen om de komende weken, als we door deze serie heen gaan, lees die teksten zelf eens thuis. Ik, ik skip misschien wat sneller over bepaalde zinnetjes heen, omdat ik het gewoon niet haal. Maar lees ze, bespreek ze in de at home. Er zit zoveel zit hierin. Um, laat ze op je inwerken. Nou, we gaan beginnen vandaag met een, 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 een echtpaar. Isaac en Rebecca. En en Isaac en Rebecca willen graag kinderen hebben, maar dat lukt niet. Nou, Isaac is de zoon van Abraham en Sarah. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Abraham en Sarah kregen de belofte van God dat ze kinderen zouden krijgen. Veel kinderen. Maar ze blijven tot heel hoge leeftijd, blijven ze kinderloos. En uiteindelijk krijgen ze samen een zoon. En die zoon is dus Isaac. En die trouwt met Rebekka. En daar begint het verhaal. Dit zijn de afstammelingen van Isaac. De zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. En Isaac was veertig jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Paddan Aram, en de zuster van Laban de Syriër voor zich tot vrouw nam. Toen Isaac dus 40 jaar oud was, trouwde hij met Rebecca. Dat geeft al hoop. Hè? De thema was hoop vandaag. Ik weet niet of je single zitten in de 30, 40. 40 jaar was hij toen hij met Rebecca trouwde. Maar wat gebeurt er? Isaac bad vurig tot de Heer in het bijzijn van zijn vrouw, want Rebecca was onvruchtbaar. Rebecca kan geen kinderen krijgen. Net als haar schoonmoeder Sarah. De situatie die bij de ouders speelde, namelijk dat Sarah onvruchtbaar was, herhaalt zich nou een generatie later, bij Rebecca. Alleen de manier waarop Isaac en Rebecca ermee omgaat, is totaal anders dan die van hun ouders. Sarah en Abraham namelijk, die werden op een gegeven moment ongeduldig. En dat is best begrijpelijk, hè? als je 80 bent of 90 en je hebt nog geen kinderen, ja, dan is het, ja, dat is een beetje vervelend. Je hebt wel die belofte van God, dus wat dacht Sarah, laten we iemand erbij pakken. Ze had nog een schoonmaakhulp, denk ik, in het huis. Ze zegt, hey Abraham, als je, als je nou eens met, 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 met deze dame naar bed gaat, dan, dan kunnen wij misschien God een beetje helpen. En dan, dan komen er wel kinderen. En dat lukt. Abraham krijgt een zoon bij Hagar, de schoonmaakhulp, en die zoon heet Ismaël Maar God had een belofte gedaan. God had beloofd dat hij een kind zou krijgen door Sarah. En dat gebeurt ook. En dat kind is Izaak. En dan heb je in één keer een grote puinhoop. Je hebt een huis met je vrouw en je vriendin, en de kind van die vrouw en de kind van die vriendin, en je moet allemaal samen in dat huis wonen. Dat werkt niet. Die twee jongens krijgen ruzie, de twee moeders krijgen ruzie, en die... Uiteindelijk kunnen wij nu, in 2018, nog terugkijken, en dan zien we dat uit uit Ismaël kwamen uiteindelijk wat nu de Arabieren zijn, en uit Izaak kwamen wat vandaag de dag de Israëlieten zijn, En tot 2018 toe hebben die twee nog ruzie met elkaar. Een grote puinhoop. En Abraham is zo klaar ermee met die ruzie tussen zijn zonen en de ruzie tussen zijn vrouwen... en heeft hij weer een nieuwe oplossing... haalt hij nog een vriendin erbij. Het is een grote puinhoop daar. Maar gelukkig heeft Isaac hier iets geleerd. Ik zei net, de situatie herhaalt zich. Zijn vrouw is ook onvruchtbaar... Maar hij gaat niet op zoek naar nog een vriendin erbij. Hij gaat naar God toe. Hij gaat andersom met dezelfde situatie. En dat is heel mooi. Dat geeft ook hoop. Je hoeft niet vast te zitten in de patronen die je ouders gemaakt hebben. Je kunt eruit loskomen. Isaac herhaalt het verleden niet. Hij kiest erom om het verstandiger te doen. Hij bidt samen met zijn vrouw. Samen gaan ze naar God toe. En ze, ze maken hun verdriet, hun pijn, een gemis aan kinderen bekend bij God. En het is goed om dat te doen, zeker in zo'n situatie. We lezen dat Rebecca onvruchtbaar is. Er staat niet bij waarom ze onvruchtbaar is en wat er gebeurd is. De tekst geeft geen uitleg. En misschien geldt dat ook voor een situatie in jouw leven. Misschien ben je ook aan het gissen waarom er bepaalde dingen gebeuren in je leven. Waarom je ook, net als Rebecca, onvruchtbaar bent. Of waarom je nog nog single bent, terwijl je zo graag verlangt naar een ander. En het beste wat je dan kan doen, is bidden. En in dit geval samen bidden. En je verlangen bij God bekendmaken. Zoals Isaac en Rebecca hier doen. En de vraag loslaten. Want misschien krijg je daar nooit antwoord op. De here liet zich door hem verbidden, staat hier. Zodat Rebecca, zijn vrouw, zwanger werd. God geeft geen uitleg. Hij vertelt niet, oh, dit is gebeurd en nu. Nee. Hij laat, maar hij laat zich wel verbidden. Bidden tot God helpt. En is vaak de enige oplossing als we met onze rug tegen de muur staan. Rebecca is zwanger. De kinderen, kinderen, meervoud, stoten in haar lichaam tegen elkaar... En toen zei ze: als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En weer ging ze de Heren raadplegen. Rebecca is zwanger van een tweeling, twee jongetjes. En iedereen die jongetjes heeft, weet dat jongetjes lekker met elkaar kunnen vechten. Ik weet niet, bij ons thuis is het altijd die jongens uit elkaar houden, als er maar een meter afstand tussen zit, dan, dan zijn hun armen te kort om elkaar te, 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 te raken. Um, maar zo, zo zit dat, de jongste wil vechten met de oudste, terwijl het meestal niet goed gaat. De oudste wil laten zien dat hij de sterkste is. En, uh, en zo zitten de jongens aan elkaar. Ik heb geen broer gehad, dus ik weet niet hoe dat is, maar ik zie het bij mij thuis. Misschien uh, dat er nog mensen zijn die daar getuigenis over kunnen geven, die vijf zonen hebben of zo, uh, die weten hoe dat, hoe dat zit. Maar het bijzondere hier is, die jongens vechten niet alleen uh, als ze aan het opgroeien zijn, ze vechten al in de buik van hun moeder. Ja, boom, rechts, links, knock-out. En Rebecca zegt, wat gebeurt er nou in mijn buik? Ze ziet die handen bewegen, ze zegt, wat gebeurt hier nou? Mijn hele buik beweegt, dit is niet fijn. En weer gaat ze naar God toe, dat vind ik zo mooi. En ze legt haar vraag bij hem neer. Ze, ze brengt de dingen die haar dagelijks bezighouden, de, de dingen daar ze tegen aanloopt, brengt ze bij God in gebed, in een gesprek. En God geeft weer antwoord. De Heere zei tegen haar: Er zijn twee volken in je schoot. Twee naties zullen zich uit uw lichaam eens scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En de meerdere zal de mindere dienen. Dit zijn niet zomaar twee jongens. Ze zullen kinderen krijgen. En die kinderen krijgen weer kinderen. En kleinkinderen en achterkleinkinderen. En ze worden uiteindelijk twee volken. Maar de oudste, zegt God, gaat de jongste dienen. De jongste gaat heersen over de oudste. Dan moet je even voorstellen dat dit over jou gezegd is bij je geboorte. Dat jouw jongere broertje gaat heersen over jou. Dat is niet gaaf. En die belofte van God die hangt een beetje over dit gezin. Op een gegeven moment zal de jongste gaan heersen over die oudste. Ik weet niet of er over gesproken werd daar, maar het zal wel spanning brengen. Dat gaan we ook zien. En we zullen zelfs zien, komende zondag, een volgende keer... Dat Isaac zal proberen dit om te draaien. Om, om, om dit te voorkomen, dat dit gaat gebeuren. Want zeker in die cultuur, de oudste. die, die stond boven de jongste. Daar gaan we de volgende keer over verder. Maar toen nu de tijd kwam om te baren. Voor, toen de tijd om te baren voor haar aangebroken was. Zie, er was een tweeling in haar schoot. Dat had ze al door. En de eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een harenmantel. mantel. Daarom gaf men hem de naam Ezou. Een tweeling, maar ze lijken helemaal niet op elkaar, deze tweeling. Ezo is rood en behaard. En daarom geven ze hem de naam Ezo. En dat Ezo betekent haarig. Ik had een foto van hem, hè. Rood en behaard. En, en daarna kwam zijn, zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand die hiel van Ezo vasthield. En daarom gaf men hem de naam Jacob. En daar kwam Jacob. En, en Jacob leek helemaal niet op Elmo. Hij had, had een gladde huid. En zijn naam betekent bedrieger, hielegrijper, bedrieger. Weer voorstellen, hè? Je je wordt geboren en je ouders denken, wat voor een leuke naam zullen we jou geven. Laten we jou bedrieger noemen. Want dat helpt jou in je opvoeding en als je naar school gaat later en weet ik allemaal wat. Hoe zou dat zijn om zo op te groeien? Dan staat er een heel klein bijzinnetje, maar ik ik wil het toch even... Even één minuutje aan besteden. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Weet je nog hoe oud Isaac was toen ze trouwden? Hebben we net gelezen. Weet je hoe oud hij was toen ze Hij was begonnen met bidden. 40 jaar oud. En hij is nu 60 jaar. En hij krijgt zijn kinderen. Hij heeft 20 jaar gebeden voordat hij antwoord kreeg. 20 jaar. En hij zal ongetwijfeld in die twintig jaar terug hebben gedacht aan de oplossing van zijn ouders. Laat u iemand erbij halen. Maar hij deed het niet. Hij blijft twintig jaar wachten op God. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Ik ben veel ongeduldiger. Veel ongeduldiger. Ik wil nu antwoord van God. Maar Isaac wacht twintig jaar. Nou, de jongens worden groot. Toen die jongens groot werden werd Ezo een man ervaren in de jacht, een man van het veld. En Jacob Echter was een oprecht man, die in tenten woonde. En wat staat hier eigenlijk? Hier staat dat Ezo een stoere kerel werd. Spierballen, tattoos, zit op de Oostribune bij PSV, Geen Jacob wilde beesten, dat is Ezo, een echte man. Wie heeft dan eens een keer iets vermoord? Een beest. En vervolgens, ja, die, die, die mensen, dat hoef ik niet te horen. Dat doen we maar een andere keertje. Maar wie, wie heeft dat eens iets vermoord en klaargemaakt? Ik heb daar een aantal jaren terug gedaan. Gewoon een vis gevangen en, en doodgemaakt, op de barbecue gelegd. En aan mijn vrouw en, en mijn dochters waren dat, toen, mijn zonen waren nog niet, ge, 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 gegeven. Dat geeft toch een geweldig gevoel. Dan voelde voel ik me echt, dat bracht een, een oergevoel bij mij naar boven. Echt, euh, ja, nou ben ik een vent of zo. Maar Jacob, die hield daar niet van. Jacob was niet zo stoer. Je staat oprecht man, je kan naar het woord kijken, calculerend staat er, sneaky. In het Hebreeuws, het woordje Hebreeuws is tam, en dat vond ik wel grappig, want, want, want Ezo is vrij wild en, en hier staat dan het woordje tam. Maar eigenlijk betekent dat gewoon watje. Hij is een watje. Hij bleef liever thuis bij mama, luisterde naar K3, zit met zijn barbies te spelen, Fanta te drinken. Dat, dat, is, dat is Jacob. En Ezo, totaal anders. En dat brengt weer problemen. Twee broers, totaal anders. En dan zie je die zin, Isaac had Esau lief, omdat hij graag van de barbecue hield. En Rebecca had Jacob lief. Papa houdt van de oudste. Mama houdt van de jongste. Zo begint het verhaal in het leven van Jacob. Kan je dat voorstellen? Dat je vader niet van jou houdt, maar van je broer. Uh, andersom ook, hè, voor Ezo, dat, dat, dat zijn moeder niet van hem houdt, maar, maar, maar van zijn broertje. Dat kan niet goed gaan, ook niet in, in het huwelijk tussen, tussen Isaac en Rebecca. Hoe is het om als kind geen tijd en aandacht te krijgen van je vader? Weet je, er zijn in 2018 er zijn zoveel boeken over geschreven. Psychologen hebben zich daar allemaal hè, over, over afwezige vaders, over opgroeien zonder vader, uh, of zonder vaderfiguur in je leven... Welk effect dat heeft op je identiteit, op hoe je later gaat zoeken naar naar een stuk erkenning, of een gat dat dat achterlaat in het leven van een kind. Heren, mannen die hier zitten, zorg dat je aanwezig bent in het leven van je kinderen. Je kinderen zijn belangrijker dan je carrière, dan je voetbal, dan je vrije tijd. En het kan niet zo zijn dat je één kind meer lief hebt dan een ander. En als je hier zit en je hebt zelf geen vader gehad, of je vader was afwezig, dan wil ik je echt op bemoedigen, om, wat Jacob straks zal doen, om op zoek te gaan naar God. Zijn vaderhart. God zegt dat, dat wij zijn kinderen zijn, zijn zonen en zijn dochters. En dat we naar hem toe mogen gaan. En dat mogen, mogen tot hem mogen komen en tegen hem mogen zeggen, papa, onze vader. Genoeg om over door te praten een keer. dan schakelen we in een keer naar een, naar een klein voorvalletje. Een heel, nou, het is een vrij groot ding, maar een klein voorvalletje dat gebeurt in het leven van Jacob en Ezo. In mijn kinderbijbel stond een plaatje van, van Jacob van acht of zo. Ze zijn hier mannen. Misschien, misschien, laat, misschien nog tieners hoor, vijftien, 16, zeventien. Maar het gaat hier niet over kinderen. Het gaat hier over jongvolwassen mensen. Ezo was een man, ervaren in de jacht stond er. Hè. Op een dag had Jacob thuis hè, met zijn vanta en zijn K3, had hij soep gekookt. En Ezo komt uit het veld en hij is moe. En Ezo zegt tegen Jacob... Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, die rode soep. Want ik ben moe. En daarom gaf hem de, men de naam Edom. En Edom betekent rood. Ezo heeft de hele dag gejaagd. Hij heeft honger, dat snap je wel. Ik weet niet of er nog meer mensen tieners in huis hebben. Die hebben gewoon honger. Altijd. En vroeger kon ik net zoveel eten als ik wilde. Dat kan ik nu nog, alleen nu word ik dik En vroeger niet. En ik had altijd honger. En hij komt thuis en daar staat een bak met rode linzensoep. En hij denkt, die moet ik hebben. En calculerende Jacob, die denkt, aha, dit is mijn moment. Dit is mijn moment om iets slims te doen. Want mijn broertje is niet zo slim. Mijn jongens vroeger, die deden eens muntjes ruilen. En dan had je een muntje van 1 euro en van 50 cent. En dan, toen, Be- toen Benjamin klein was, toen kon David die van één ruilen voor 50, want 50 was meer dan 1, en die was groter. Dat is heel slim, hè? soms doen broertjes dat met elkaar. Dit, 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 dit doet Jacob nou hier. Jacob zegt dit, verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. Dan, dan moet je nadenken, je eerstgeboorterecht, dat is twee derde van de erfenis. Want de oudste krijgt twee keer zoveel als de jongste. Ze hebben twee kinderen, de jongste krijgt één derde, de oudste twee derde. Eerst geboorterecht was een zegen van je vader. Dat was de naam van de familie door mogen geven aan volgende generaties. Dat was de belofte die gegeven was aan Abraham, dat hij kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen zou krijgen, zoveel als de sterren in de hemel. Dat was iets om trots op te zijn. Dat was iets om te koesteren. En, en, en Jacob zegt nou, hé, hé dom, hey domme broer, hé domme grote boer van mij, geef mij toch een huis en alles erbij, in ruil voor een kopje soep. Daar zou Ezou niet over moeten nadenken. En Ezou zegt dit. Zie, ik ga toch sterven. Of ik sterf van de honger. Dat kan ook. Wat moet ik nou met dat eerstgeboorterecht? Wat maakt het uit? Ik, ik heb nu honger. Ik sterf van de honger. Weet je, als kinderen naar binnen komen rennen. en zeggen dat ze sterven van de honger. dan valt het eigenlijk meestal wel mee. Daar kunnen ze nog wel eventjes vooruit hoor. Dus hij is een beetje dramatisch. En, en we zullen in het volgende hoofdstuk zien dat, dat zijn vader Isaac er ook wat van kan. Die roept op een gegeven moment van, ik, ik sterf, echt. Dan gaat hij op zijn sterfbed liggen. Dan gaat hij nog 30 jaar mee of zo. Dus dat, dat, die, ja, die, die doet ook een beetje hetzelfde. Maar Ezo is bezig met het nu. Ik heb nu honger. Ik wil nu eten. Wat maakt mij dat, 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 dat geboorterecht uit? De belofte van God aan mijn vader is niet zo belangrijk. Mijn maag, die, die is belangrijk. Die moet nu gevuld worden. Ik had daar gisteren een leuk gesprekje over met, uh, met kinderen... Want dat zie ik ook heel gauw bij bij, bij, bij tieners. Hoe kan ik nu genieten? We hebben het allemaal ook wel een beetje. Hoe kan ik nu leuke dingen doen? Ik ga liever feesten dan naar school. Natuurlijk ga je liever feesten dan naar school. Maar welke consequenties heeft dat voor je voor de toekomst? En we doen het allemaal. We genieten van het moment. En je moet ook genieten van het moment. Maar niet ten koste van de toekomst. En Jacob zegt, zweer het mij. En Ezo het hem, en hij verkocht zijn eerstgeboorterecht geboorterecht aan Jacob. En toen gaf Jacob hem op, stel eens nog wat brood erbij, brood met de linzensoep, cadeautje erbij. Hij at, dronk, stond op en ging weg, en hij verachtte het eerstgeboorterecht. geboorterecht. Later zal Ezo zeggen, Jacob heeft mij bedrogen, maar dit is gewoon een deal. Jacob heeft handig gebruik gemaakt van, van de domheid van zijn broer, van de, van de zelfgerichtheid, korte termijn denken, van zijn broer. En de deal is totaal schuin. Dit is een Big Mac ruilen voor een huis. Maar, ja, maar Ezo is ermee akkoord gegaan. Hij zwoert hem. En zo begint het verhaal van Jacob. Enorme puinhoop. Ik had als thema gekozen, hoop. Hoop als je een lastig verleden hebt gehad. En, en we zien al een stukje van het lastige verleden van Jacob... Nog voordat hij geboren is, zit er al spanning tussen hem en zijn broer, want hij zou gaan heersen. Dat wordt versterkt door zijn ouders. Isaac houdt van zijn broer. Rebecca houdt van hem. En ze vechten al die twee. Vanaf in de buik, als ze opgroeien. Dit is ook geen happy situatie met die linzensoep. En op een gegeven moment komen ze zelfs op het punt dat Ezo Isaac wil gaan vermoorden. Dit is geen happy family. Dit lijkt meer op zo'n reality tv show waar we allemaal naar kijken. Hè? En dat we lekker kunnen slapen daarna, omdat er bij ons thuis niet zo'n grote puinhoop is als bij de Kardashians of bij de Tokkies of weet ik wat we kijken, bij Super Nanny. Dat geeft ons een fijn gevoel. Dan kijken we lekker en denken, oh, nou, hier, als dit de situatie bij Jacob is, dan valt het bij ons thuis nog wel mee. Maar misschien herken je nog wel wat dingen. Als je dit verhaal hoort en je denkt terug aan je eigen opvoeding. S- misschien herken je wat Omdat je ouders er misschien niet meer waren. Omdat je vader afwezig was. Omdat het altijd ruzie was thuis. Omdat je ouders een van je broertjes of zusjes daadwerkelijk voortrokken. Omdat het niet eerlijk was thuis. Of omdat je een slimme broertje had die daar heel veel voordeel bij had. Maar waar is dan die hoop? En wat kunnen we hiervan leren? Ik heb drie dingen opgeschreven. Verleden, heden en toekomst. Ten eerste het verleden. Weet je, hoe je opgroeit en waar je opgroeit en in wat voor gezin je opgroeit is niet jouw keuze geweest en is vaak ook niet jouw schuld. Je je kan er niks aan doen wat je meegekregen hebt van thuis. Sommige dingen zijn gewoon zoals ze zijn. En sommige dingen zijn gebeurd en die hadden niet moeten gebeuren. Maar ze zijn wel gebeurd. En daar kan je nu niks meer aan veranderen. Tijd, leren we in de fysica, gaat één kant op. En dat is vervelend. We, we, we kunnen niet terug. We kunnen niet terug om dingen te veranderen. Hoe graag we dat soms ook zouden willen, we kunnen niet terug naar het verleden. Dus blijf daar niet in hangen. En dat klinkt heel makkelijk. Maar sommige dingen die je zijn overkomen, zijn niet de wil van God. God heeft echt niet de opdracht gegeven aan Isaac om niet van Jacob te houden. Echt niet. Of aan Rebecca gezegd, hey, je moet partij trekken voor de jongste. Maar God gebruikt die verschrikkelijke dingen wel. En hoe gebruikt hij die? Om je te vormen. Net zoals Jacob vormt. God verspeelt helemaal niks. Hij verspeelt geen pijn. Hij verspeelt geen verdriet. Hij geen traan van je leven. En hij belooft dat hij alles ten goede zal laten werken. Alles. Dus accepteer het verleden. Dat betekent niet dat je ermee eens bent met wat er gebeurd is. Ook niet dat je goedkeurt wat er gebeurd is. Maar laat het los. Accepteer dat het zo geweest is. En vraag aan God om je daarbij te helpen. Dat hij je helpt om het verleden los te laten. Te accepteren en een plek te geven. Want blijven leven in het verleden. Denken over, oh had ik dit maar anders gedaan. Of was dit maar anders gelopen. Had ik dit maar, kan ik dit maar veranderen. Dat kan niet. Blijven leven in het verleden is geen optie. De hoop in dit stukje, in dit verhaal, is dat God Jacob uitkiest voor zijn plan. God kiest Jacob om uiteindelijk vader te worden van zijn volk. Dat blijf ik bizar vinden. Als je de hele wereld hebt en je hebt allemaal mensen om uit te kiezen, kies je dan de fanta drinkende? thuiswonende jongeman, misschien man van 30, 40. Om, zou je deze jongen gekozen hebben? Iemand die mensen bedriegt, die opgegroeid is in een dysfunctioneel gezin? Zou je die kiezen als jij God was? Een gast die met zijn barbies nog aan het spelen is? Echt niet. Maar God kijkt anders naar mensen, en dat is maar goed ook. God kijkt anders naar jou en naar mij. God kijkt naar ons en hij ziet potentieel. En hij roept ons op om hem te volgen. Weet je, onze identiteit wordt niet bepaald door onze genen of hoe we opgegroeid zijn. Of wat anderen over ons zeggen. Maar onze identiteit wordt bepaald door wat God over ons zegt. En God zegt dat wij zijn zonen en dochters zijn. En hij nodigt ons uit om deel te worden van zijn gezin. Hij als vader. En hij nodigt ons niet uit omdat wij zo geweldig zijn. Omdat we alles zo goed voor elkaar hebben. Maar hij kiest ons omdat hij zelf geweldig is. En dat hij naar ons kijkt en ons lief heeft. Ondanks de puinhoop die wij er soms van maken. En hij heeft een plan met ons. Net zoals hij een plan had met Jacob. Misschien niet hetzelfde plan. Nee, ik weet wel zeker niet hetzelfde plan. En misschien ook niet jouw plan met je leven. Maar hij heeft een plan met je leven. Een goed plan. Geloof je dat? Geloof je dat God met jou op pad wil, in jouw leven betrokken wil zijn? Ondanks alles wat er gebeurd is in het verleden, ondanks alles wat jou aangedaan is, ondanks alles wat jij anderen hebt aangedaan, dat God aan het werk is in je leven. Dat je gekozen bent door hem. En dat hij door alle omstandigheden in je leven heen werkt. Zelfs de dingen die hij niet oké vindt. Hij werkt er doorheen. En hij maakt van ons beautiful things. En dat is de toekomst voor ons. God makes beautiful things uit Jacob, uit jou, uit mij. En het mooie bij Jacob is, we kunnen terugbladeren. We kunnen kijken wat er gebeurd is met Jacob in zijn leven. We kunnen naar het, naar het eindverhaal, want het is al opgeschreven. En het einde van het verhaal, en we lezen dit in het, in het Nieuwe Testament, 2000 jaar later opgeschreven, staat een één zinnetje over Jacob. Maar het is een heel mooi zinnetje. Een zinnetje over opa Jacob, later als hij heel groot is. En dan staat dit. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef, dat zijn zijn kleinkinderen, gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Weet je, ondanks alles wat er gebeurt is in het leven van Jacob, ondanks zijn opvoeding, ondanks alles wat we de komende weken allemaal gaan lezen, ondanks een vader die niet van hem houdt en een broer die hem wil vermoorden, Werkt God door met hem. En aan het eind van zijn leven rust Jacob op zijn staf. En hij buigt zich neer voor God in aanbidding. En hij zegent zijn kleinkinderen op zijn sterfbed. God makes beautiful things. En en die hoop, dit beeld van een opa die in aanbidding op zijn stok leunt. Met zijn kinderen, met zijn kleinkinderen erbij. Dat heb ik voor mezelf. En dat wens ik jullie ook toe. Dat onze toekomst bij God is. In aanbidding. Dat we thuis mogen komen bij hem. Dat onze kinderen, onze kleinkinderen, dat we die mogen zegenen en in de handen van God mogen toevertrouwen. En dat we goed eindigen. Net zoals Jacob. Ondanks de start die we gehad hebben. God werkt zijn plan door met Jacob. Uit Uit Jacob komt een heel volk. Ik zei het dus straks al, de, de, de Israëlieten komen uit hem. En uit die Israëlieten komt uiteindelijk één man. De zoon van God, Jezus Christus. En God koos ervoor om Jezus op te laten groeien in een gezin. Ik weet niet of je er wel eens over nagedacht. Dat Jezus ook als baby gekomen is, had God niet helemaal niet hoeven. Die had ook gewoon poef, iets kunnen maken. Heeft hij niet gedaan. Jezus is gekomen in een gezin. Met een vader en een moeder. Misschien wel een afwezige vader. Met, met, met vier broertjes. Met een aantal zusjes. En dat zal ook wel voor de nodige dynamiek gezorgd hebben in dat gezin. Met, met een buurt waarin die opgroeide. Die dachten dat zijn moeder een kind gekregen had buiten natuurlijk om. Wat in die tijd absoluut niet kon. Waar schande over gesproken werd. Daar groeide Jezus in op. Uit Ezo komt ook een volk. Ezo was rood, harig, Edom. Dat was rood. De Edomieten komen uit, uit Ezo. En, en 2000 jaar na, na, de, na die gebeurtenissen die we vandaag gelezen hebben, staan twee volken oog en oog. Jezus, de nakomeling van Jacob, staat oog en oog met Herodes. De nakomeling van Ezo. En Herodes is op dat moment bepalend of Jezus wel of niet aan een kruis gaat sterven. En wat doet Jezus? Hij richt zich niet op het verleden, maar hij richt zich op de toekomst. Waar Ezo zei, ik wil nu brood, ik wil nu soep, denkt Jezus aan de toekomst. Met het oog gericht op de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht staat er. Hij verdraagt het kruis. Hij sterft en overwint. Zodat wij zonen en dochters van God kunnen zijn. Zo gaat het verhaal. De vraag vanochtend is en we gaan de komende weken gaan we nog veel meer van dit verhaal uitdiepen. Hoe gaan wij verder? Hoe wil jij verder? Blijft het verleden jou vasthouden? Iets wat je eigenlijk niet kan veranderen? Of wil je vandaag een stap maken en ontdekken wat Gods plan voor jouw leven is? En ga je je richten op de toekomst, op dezelfde manier en met dezelfde vreugde die Jezus had? Waar kies je voor? En we kunnen goed eindigen, dat is de hoop van het verhaal. We kunnen goed eindigen, net als Jacob, zelfs als we een valse start gehad hebben. Door de kracht van God, samen met God, in zijn vaderhand. Ik verlang daarna. Jij ook? Wil je het verleden achter je laten, je uitstrekken naar wat voor je ligt? Dan wil ik daarvoor bidden. Samen met je. En ook voor mezelf. Weet je mee? Vader, ik wil bij u komen en ik wil u danken heer, voor wie u bent. Voor uw liefde die we zo zien in dit verhaal. Uw liefde voor Jacob. Jacob die er, die er nog lang niet is. Die nog zijn broer aan het, aan het misleiden is. Die... die, die... Een slechte start gemaakt heeft in het leven. Maar toch goed eindigde. God, dat wil ik ook. Ik wil ook goed eindigen. Goed eindigen samen met u. Heer, en daarom kies ik vandaag voor u. Help ons met elkaar om ons verleden achter ons te laten. Om ons uit te strekken naar een toekomst met u. Mogen de banden met het verleden verbroken worden, heer. Zodat we vrij mogen zijn. Dank u God dat u voor ons bent, dat u voor ons kiest, dat u een plan met ons leven hebt en dat u er alles heen werkt, zelfs de moeilijke momenten in ons leven heer, om ons te veranderen zodat we meer op u mogen lijken. Heer ik dank u, hoewel ik nog lang niet ben waar u wil dat ik ben, dat ik toch, als ik terugkijk, heer, zie dat ik al wel verder ben dan dat ik ooit was. Ik ben niet meer wie ik was. En ik zie, Heer, dat u in mijn leven, door mijn leven werkt. Dank u, Heer, dat u belooft voor in ieder van ons, iedereen hier vandaag, dat het werk dat u in ons begonnen bent, Heer, dat u het zult afmaken. En dank u, Heer, dat u zoveel geduld met mij en met ons heeft.